0: Son Nieve Rodríguez, a comeza a quincua xésima emisión das Metrópoles Delirantes. De novo nas Metrópoles, Octavio Beares, divulgador e crítico da ABD, que volve a comisariar unha exposición. Desta volta titúlase De Castelao o Mañán, unha ollada o cómic galego. O señor B retrocede no tempo a Tarxentina de Mafalda, a nena filósofa de Quino que segue estando de actualidade nesta época de crise, recesión e imperialismo. Embarca tamén con Nosco Inés Casarejos, autora de fanzines tan extraordinarios como o Videoclub e Tienda de Fotos. Con ela daremos un paseo polos mares do fanzineano. Rematamos programa coa sección de novidades a que volta o máis mutante dos libreros galegos, Xaime Logan. Quero dicir, Saime de Liz, denda a librería Còmic de Compostela. O noso técnico Alonso de Entre Ríos xa ten a nave pronta. Partimos xa.
2: En tanto, en cuanto nos dean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo.
0: Delirante. Hola, señor B. Hola. Que tal foi a Semana Santa? Ben. Rezo un boste de moito.
2: Non son máis de pecar que de rezar.
0: Logo, pecou un boste de moito?
2: Sempre peco moito.
0: Bueno, pois pues, yo lo paje. Leu boste de moito?
2: Eh, Li bastante, si sí, lin bastante. Lin dúas cousiñas que me gustaron moito, unha é... E a primeira novela gráfica de Adrián Tomine, do que despois vai falar Xaime porque acaba de sacar libro, bueno, acabase de editar un libro en España, de Tomine. Esta primeira novela gráfica de Short Comics, eh, na que se ve moita influencia da obra de Jaime Hernández, e eh, gustoume moito, un bon narrador Tomine.
0: Jaime Hernández que é o autor de Chapuzas de Amor, non?
2: Sí, é de todo ese universo de Maggie e sus amigas. E... Eh, E tamén lín un, un cómic eh, desta volta a unha banda diseñada francesa desas que me gustan a min Neptuno, de Jean-Yves Delit editada por Yermo está ben, eh, unha vede de aventuras eh, fantástica ambientada na época victoriana pero cunha fantasiosa elaboración steampunk o xea que está bueno, está entretenida gustame moito e ademais este home Delit de é É o pintor oficial da Marina Belga, e eh, se lle ben, vamos, eh, debuxa uns barcos, uns paisaxes mariños maraviosos. Tamén é moi recomendable outra obra que se titula Belém, tamén de ambientación mariña e, e histórica. Esta así que está Belém, si sí que é histórica, histórica, non ten nada de fantástica como este Neptuno, pero vamos, moi ben.
0: Uh -huh. Bueno, pois despois de que nos eh, dixese en que empregou vosste o tempo o libro na Semana Santa e moixacas novas de DVD, porque comenza arrancamos eh, en algo que vai ter lugar en Barcelona, non? Neste mes de abril?
2: Sí os días 23 e 24 de abril celébranse as jornadarnaadas Caum de cómic e autodición de Barcelona no espai loove La Fontana. Vai ser un punto de encontro para o cómic, artistas, creadores, eh, independientes, con charlas, exposicións, mesas redondas, mercadillo, clases magistrais, un sinfín de actividades. Eh, ademais, este ano as xornadas van coincidir co día de San Jordi. Entón, aproveitando este feito a organización queres reivindicar o cómic como un elemento literario máis, cousa que me parece máis que necesaria.
0: Sí, señor, non? despois sí, ahí... de ver que eh, a Buenos Aires sí, después, non vai ningún de, autor de, de cómic as, en Galicia. As, as
2: institucións galegas non levan a ningún autor de BD á Feira do Libro de Buenos Aires. 25 Prazas non había sitio para levar a ningún autor nin editor de BD.
0: Para outra ocasión. Pues... Sí, sabemos. Traballaremos arreo para que eso aconteça algún... algúres, non? Sí, ¿no? está
2: ben saber con quen contamos, non?
0: É certo. Bueno, pois nada, os días 23 e 24 de abril, ese cabum en Barcelona no es país la Fontana. E dende Barcelona movemonos cara a Angulem, que pasala?
2: Pois pasa que a vede francesa que tanto envidiamos, ten cousas non tan boas, pero a veces ten cousas moi boas, eh, teñen capacidade de reacción. Entón, despois do quilombo, ou dos varios quilombos que se montaron en Angulem este ano, Eh, o presidente do Sindicato Nacional de Editores de BD Que Guy Delcourt eh, Pois ansiaba unha rapidez eh, Unha renovación De toda esta Troop cat... sí, Iba a decir caterbo <risas> pero... Troop sí, da... bueno, Unha renovación dos órganos directivos eh, Directores de, do festival eh, bueno, Estas decisións pois, non tardaron en chegar así A dirección do festival foi a parar Nos sombreiros dunha muller Que é Florence Zestac que ademais é a única muller puxuidora do Grand Prix d'Angulem e a antigua editora de Futurópolis. E a ela vai unir na secretaría xeral do Grand Prix, Xantal Montelier. Zestac viu de anunciar que a gran exposición da vindeira edición será Creatrix Comics, unha mostra que reúne a 100 grandes autoras do cómic e que está exposta actualmente en Londres. Florence asegurou paridade en todas as partes, tanto nos xurados como en todos os procesos de preselección e remátase desta, deste xeito co período no que se soterrou toda a presencia feminina no festival eh bandeirada por un señor chamado Fran Bondu. Mhm, uh
0: -huh, por Fran Bondu. Aí está rematada esa Esa travesía no deserto, sobre todo de cara a visibilización das mulleres, se comeza unha nova etapa sí. en Angoulême.
2: Son expeditivos os franceses. Efectivamente. Non, non, non quería mulleres pois...
0: Ademais, aquí tomou a rienda a Ministra de Cultura, personalmente, ¿no? claro, que foi supoño, quen dixo, veña, va, vamos a espalhar isto. Supone que ten moito
2: que ver con que se sea Ministra de Cultura.
0: Efectivamente, ah. non e tamén axudada por esa reunión que tivemos os editores franceses que dixeron, é, eh, isto hai que cambiálo, eh. veña sí, que sí, hai está... que hai que mover isto.
2: Está ben que se tomen as decisións rápido polo ben dun festival que é moi necesario e que ten que funcionar ben.
0: Outra nova publicación no mercado, señor Ben. Falamos esta volta de doutra revista.
2: Si sí, unha nova revista DVD eh, despois de la resistencia auspiciada por Dibux que empezou o seu camiño o mes pasado, máis ou menos. Este mes vais a ir á rúa a revista Voltio editada con colaboración de Ediciones La Cúpula coordinada por Alex Jiménez e Ana Oncina e que no primeiro número leva unha espectacular capa de diseño de Ana Galván. A ver, a ver, que... Pues... Moita sorte. Sí, moita sorte. Merece o... tanto Ana Encina, a Ana oncina que ativemos xa nas Metrópoles, como... como a xente da Cúpula, que son maravillosos. Pois, pues, a ver como vai esa iniciativa e a ver se si hai espacio para dúas publicacións de cómic, porque parece que neste estado somos de de todo ou nada
0: ou ven sí. <ríe> todo de repente ou sí, pasamos anos pasamos, de sequía
2: pasamos anos sin unha revista e eh, sí. eh, agora parece que venen todas xo pois
0: pues moita, moita sorte para todas elas e que perduren para goce dos nosos sentidos e xa para rematares ou quase rematares unha moi boa nova tamén non para Galiza
2: sí, unha moi boa nova que ten que ver co país que parece ser que desta si sí que vai despois de un par de anos de parón o Concello de Cangas do Morrazo ven de anunciar eh, ademais dun concurso de BD para xóvenes que, que se acaba de poñer en marcha pois ven de anunciar que este ano si vai haber xalón do cómic na vila, en Cangas do Morrazo e que vai ser do daza 8 ou 24 de xullo bueno, a ver
0: pois moitos parabéns tamén por reactivar esa iniciativa iniciativas que fan tanta falla para a difusión da banda deseñada na Galiza Sí. Bueno, echa para rematar, temos que contarlle unhas cousas, unha cousa aos nosos ouvintes, non? Que poñer en marcha un sorteo, non? Xá aproveitando que saíu o cuarto número do Cinegans, eh, señor sí, B.
2: Eh, aproveitando que cumprimos 50 misións das Metrópolis Brillantes, grazas a todos por estar aí, os que estades eh, e os que non están, pois pues, mala suerte de non 50 estar. 50 programas. 50 programas máis eh? de 2 anos, bueno, que sexan
0: os vosos 50. <risas> sí, programas. Eh,
2: sí, eh E nada, eu creo que unha das cousas máis placenteras do mundo eh, é ler, e eh, probablemente a segunda cousa máis placentera do mundo é agasallar un libro, non? Sí. Polo tanto, vamos a agasallar uns fancines, un pack de fancines do Finnegan's, Eh, bueno, pois pues, xa, xa nas redes sociais iremos poñendo como facerse con eles.
0: Bueno, pois pues atentos aí o, o Twitter sobre, sobre todo todo @metrópolesde que iremos dando todas as pistas necesarias para acceder a ese lote lotaso de Fancinés do Finegans. Comezamos, señor B. Soñamos con vacas, soñamos con en vacas, soñamos con en garraxes herméticos, en herméticos. Delirante. No eixo da divulgación da banda deseñada o nome de Octavio Beares, non resulta descoñecido máis ben o contrario, xa que, a máis de ter unha sección fixa no Faro de Vigo, ser co-director da revista Cuco, e ter o seu propio blog e serie de viñetas, tamén emprega o seu tempo libre a comisariar exposicións. Xa o tiberamos nas metrópoles falando daquela que argallera no Museo de Pontevedra, do a novela gráfica, a banda deseñada en a España no século XXI. E o Xe, case que dous anos despois, está de volta nas metrópoles para falarnos dunha nova oferta expositiva na Galiza, de Castelao a Omañán, unha ollada o cómic alego. Octavio, ben vido de novo.
3: Que tal, Nieves? Que
0: tal, Octavio? Bueno, eu dixen aquí que dousanos despois volves ás metrópoles. Non, xa polo medio estiveches máis veces ás ah, as metrópoles. Así vemos charleta, así, sí, pero, cuco, Efectivamente, tal, pero, non claro. pero non con exposicións. Bueno, eh, imos falar dela. De Castelao o Mañán, unha ollada ao cómic galego. Mm. Ben de ser eh, inaugurada e nada no Porriño. Quen respalda esta iniciativa? Como xorde a idea e que é o que poderemos goazar nela? Cale o seu contido?
3: Pois pues mira, eu... Eh, o... O asunto desta exposición está no marco das, eh, das actuacións que a deputación de Pontevedra vai no ano Castelao. Este ano vai haber eh, moito movimento con con o tema de Castelao. Eh, a verdade é que é unha exposición que eh, encarganme, chámanme un día, chámanme para para comentar a posibilidade e eh, a idea de facer unha exposición que teña relación entre Castelao e o mundo da, da banda deseñada. Eh, primero quedome así un poquiño cara de póker pensando, é uh -huh. eh, doado, non é doado pero vexo posibilidades, a verdade porque olles ver, comentaba que non, non somente que Castelao ten, ten cousas de banda deseñada uh -huh. sino que simplemente como eh, como decían, a inauguración non é un é o autor o autor total, non Castelao sí. é o autor total do galeguismo eh, evidentemente hai un cómic galego e hai un cómic de, 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 de galeguismo tamén eh, pareciame un bo Un bo arranque para unha, para unha exposición que ao final eh, isto é máis unha ollada ao cómic galego coa percha de Castelao, non, uh -huh. pero pero pareceume que se podía, é eh, así, así es comezou todo. Uh
0: -huh. Eh, bueno, e ¿eh? que podemos ver nesa exposición?
3: Pois pues, mira, nesta exposición, eh, como se decía, es começa con con cousas de Castelao, porque Castelao ten algunhas mostras de banda deseñada. Evidentemente non estamos a falar dun dun autor punteiro na uh -huh. na banda deseñada, pero pero Nese ido de, de Castelao do humorismo gráfico atopemos, atopamos varias cousas, eu coñecía e fun atopando eh, esponse como sete traballiños de do propio Castelao. Sí. E a partir de Castelao eh, alguna mostra de cómic da, da mesma época eh, un una firma que se chama Castaño, tamén dos anos 20 en concreto, e eh, tirando do fío facer unha breve, unha breve, ademais, con, con, con ausencias lamentables, pero, bueno, unha breve historia da banda de Señada Galega, con paseos pola, polos anos 70, de Patiño, o Marín, a revista Cova das Choias, unha uh -huh. mostra de, de, de todos eles, e logo nos 80, pois temos, entende eh, logo, a figura de Miguel Anso Prado, e o o Bundo de Golfiño, eh, e logo, bueno, pues, pois, toda a xeración de, sí, de Varsovia nos dos uh -huh. non hasta, hasta chegar que é unha cousa que a mín apetecíame moito, eh, colocar na mesma exposición e todo no mesmo plano a, as noviximas tendencias, aí xente como Julia Huete, los Brabú, sí, eh, sí, compartindo sí, espacio sí. Con, con firmas clásicas como pode ser un castelado, uh -huh. o, classicos da nosa banda deseñada, non, como xa te mi gran sobrado. É un
0: Xaquimari, non, que para, Marín, para, Marín, para Marín, min, para min é un dos grandes esquecidos nesta época da banda deseñadas, aquí Mari, non, o que representou ese ómenos nadie cada dos 70. É
3: moi importante, é? o sí. Caseo Comenzo, como que andi, claro. ou usa en casa, o sea, ou escomezo uh -huh. do, do cómic galego nos anos 70, mesmo que certo que hai cómic galego antes, incluso no século XIX, pero o, o, o boom, o boom deste cómic con autoconciencia, eu penso que 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 as raíces están el el sí. NR mundo, pero a circunstancia que que en, de verdad pública eh, Marín, ya me dice que é unha firme combustible, porque de pronto te colles, bueno, estou falando de memoria, pero eu creo que colles golfiños, no século 21, eh, si non é golfiño, pois poden ser en, en vez de banda, o sea que, que é un home que sigue facendo sí. además do seu humor gráfico, porque é se é tan coñecido sen facendo cousas de de cómic. Anaise un dos primeiros se comentaba na outro día na, na presentación da charla, eh, eu penso que un dos primeiros en Galiza que, que nos que nos ofrece un, un Personaxe conocido non como o uh Gaspariño -huh. por exemplo importante sí.
0: sí señor bueno eh, eh, na na exposición eh, imos ver reproduccións non neste sí. caso non vai haber ver eh orixinais
3: non hai orixinais eh, de reproduccións pois pues, basicamente a idea de bueno porque é um, un pouco o pactado e sobre todo porque é unha exposición itinerante Ajá. entonces de cara a unha itinerancia pensaron eh na deputación eh, que o máis doado eh, mesmo ademais sendo un, un arte de reproducción. Ainda aquí a mín encanta menón, o, o, o disponer de, de material orixinal, pois, bueno, neste caso, sendo unha exposición itinerante que vai ter eh, catro paradas, pois, pois pareceu máis sincero e de feito máis rápido contactar con autores, contactar con institucións, a quen teño que agradecer, Museo de Mor de Fene, bueno, hai, hai bastantes institucións que prestaron material, non pois pedir uns, uns bons arquivos e reproducilos.
0: Bueno, eh, xa o desto, de esto. a mín unha das características que me gustan desta exposición que estás comisariando é o seu carácter, como acabas de decir, itinerante. Eh, onde podemos gozar dela? A ver, cales van, cales van ser as sí. súas paradas?
3: Pois pues mira, isto eh, vamos tirar de chuleta. <risas> bueno, bueno, básicamente son catro, catro prazas. Acora está en Porriño, no Centro Cultural, uh -huh. ata o día 21 do mes de abril no que Muy estamos. Bien. Despois, vamos terla en Asneves, uh -huh. en maio, entre el 5 e el 27 de maio, uh -huh. en la sala de exposicións do auditorio, teño aquí bien. anotado. Despois, vai estar en Cangas, coincidindo en xullo co, co Salón de Cangas, que Qué bonito, parece eh? que volve este ano, sí. es fenomenal, fenomenal porque un público moi interesado. Moi aprol, sí, señor, claro. moi entregado. Eh, Despois, en xullo, estará entre o 28 e o 31, teño anotado, A derradeira de ir a cita serían Vila García de Arousa en sacara setembro, uh -huh. entre oito de setembro e oito de outubro. tamén uh -huh. na súa sala de exposicións no seu auditorio e estas son as, as catro plazas a verdade é que unha idea bonita porque sí. eh, está ben levar, levar o cómic así a distintas plazas
0: E que non sexan sempre, pois eso, Coruña, claro, Santiago, Lugo, claro. Ferrol, Pontevedra, é es dicir, espallalas por outros lugares que non están habituados a este tipo de exposicións e a chegar ao gran público. Non? A mí parece unha idea acertada. Sí, sí, Octavio.
3: de feito, é unha inauguración do outro día, quedei moi contento co número de xente, que vamos, non, non contei así co, co de diño, pero penso que máis de 40 persoas bueno, al día. No? Eh, claro, ves un público dunha, dunha cidade que o mellor xente curiosidade por algo que parece ele é totalmente novo é, non, non teñen un salón preto e van, miran e un... como decir? un target Interesante, sí, que xa eh, aperturista, digamos.
0: Efectivamente, bueno, pois pues nos estaremos pendente para darlle tamén pulo a medida que vayan avanzando esas datas para a exposición e por suposto achegaremosnos para ver o teu traballo. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, pasaron 2 anos, como dicíamos nun principio dende a Expo de Pontevedra, 2 anos para montar outra exposición sobre BDE. Dicías ti que esta foi este foi un traballo de encarga e achegaronse a ti que iso unha moi boa sinal, sí. pero que <risa> Pasa. É unha é unha moi boa sinal, pero que pasa para que haxa tanta dificultade para montar unha exposición de BD que teñan que pasar dous anos A, amén de que se vayan facendo cousiñas pequeniñas tamén no resto da Galiza, pero que non hai un fluxo constante de dese de, de tipo de ofertas culturais, que, jolinas, además estamos en Galicia que aquí temos material de sobra, Octavio uh -huh. que pasa? Sí,
3: pues queres que che diga, a verdade que non. Eu estuvo encantado de de cando se me chama, raro vai ser que diga que non, algo que encontré inviable o, o asunto. eh Si que lembro que houbo alguna entre medias de unha integral de Miguel Ángel Soprado en Santiago de Compostela sí, hai
0: unha cousinha ¿no? e,
3: en, Ceoano, Rubín, tamén. Hay, a, en, en Coruña van habendo cousinhas tamén é certo que temos a sorte en Galicia de, de ter esa bomba esa barbaridade de que unha maravilla eu, eu admiro máis dende que estou dentro do, do, do sistema de espoñer que sei das dificultades Claro, o viñetas do Atlántico eh, non, non sabemos o que temos de, de, eh, de maravilloso aí, sí, no? porque, sí. porque é titánico é eh, sí. anual E, eh, bueno, pois a maiores, dende logo, eu penso que Nunca hai que ir para menos, senón para máis Cantar máis exposicións Ademais, unha cousa que non te comentaba desta Que penso que é moi ver, bonito e eh, Non sei se si é rupturista ou se si é a primeira <ríe> vez ou, ou, ou é a última Pero en eh, esta exposición colabora Eh, xooga Asocición de a Organización de Sordos de Galiza uh -huh. de modo que ticando entras na exposición xames mono cartel, pero tamén no primeiro panel hai un como se chama un QR destes de que ganchas sí. con móvil sites un uh -huh. programa e hai unha guía audición con eh, como se chama sinais destas de signogramas eh, para, para, que a, para que a xente e o oído dos dos sordomudos pois tamén poden disfrutar do que sería unha unha visita guiada, digamos, non?
0: Parece me maravilloso e interesante é, fabuloso, esa. É unha idea
3: poisísima. Pois, pues sí. o sea, de feito estaban ali a organización, estaban eh, traducíndeme con signos ao mesmo tempo que usa, o fantástico. E mira, pois todas estas cousas e si se se achegan además a, a través da banda deseñada, pois pois genial, non? O que dis que cantas máis? Que ojalá, ojalá esta, bueno, eu vexo, eu vexo que as autoridades realmente cando propón, el logo están vendo os resultados, quedan contentos, sí, o sea, contentos co número da afluencia en eh? no meu caso dende logo a de a de Pontevedra, uh eh, constan constan de que quedarán contentos porque foi foi moita xente a vela, porque hai sí, xente que nos gusta e polo de pronto, a ver que pasa, a ver se si vai moita xente a esta, espero que si, sí, nas catro plazas, pero dende Lovo eu eh, vin a a todas as partes implicadas moi contentas na, na inauguración, moi...
0: Pois que, que que non se quede aquí, que non se quede aquí é que sigamos facendo cousas. Octavio, xa para rematar, eh, falando de outro orden de cousas, como vai o Cuco? Como vai o Cuco? Hombre? Seguides que a teima de manter esa promesa tácita de dous por ano, podedes adiantar algo, que que pasa aí?
3: Eh... Sí sí, sí a promesa está eh, seguimos nela eh, estamos empezando es comenzando cos cos contidos, pero sobre todo non puedo decir nada, pero vamos mover outro tipo de. Cousas, isto un hype que se chama eh, Pronto pronto vamos dar noticias eh, Non, non só so respecto ao, ao próximo número Sino, bueno, cousiñas, movimentos sempre Gerardo Maiseu Sempre estamos coa cabeza dándolle voltas a cousas Cousas que se poden mellorar Cousas que poderíamos facer, etc eh, Penso que, que vos vamos a sorprender
0: en breve Ai, que ben, pero deixamos, eh? que non, ben pues, non quero dicir máis Bueno, Octavio, moitísimas gracias por ese hype que nos acabas de ofrecer Entón estaremos estaremos pendentes Octavio, vale. moitísimas gracias Por atender mm. a nosa chamada que vayan moi ben a exposición Una e vémonos nesa exposición Unha aperta, cando que irá de... grazas Chao Baby, baby, baby I'm coming
4: home To your tender seat Loving your mind One and only one The world needs a bit of taste In my mouth, girl You're the only one that I want What would be?
0: O señor Bet especial querencia pola protagonista do imprescindible que nos trae desta volta. Mordaz, Lareta, Vibaracha e dotada dunha retranca que nos fai pensar que podería ter algún antepasado chegado da Galiza. Mafalda é inconformista, irreverente e xeito de pensar intelixente e certero. Estas tiras, creadas por Joaquín Salvador Lavado Tejón, por todos coñecido como Quino, elevaron a súa protagonista a categoría de Icona Icona Mundial.
2: No ano 1963, Kino debuxa para unha campaña publicitaria unha tira cómica onde aparece unha familia tipo, formada por unha nai, un pai e un neno, coa aparición decando en vez dunha irmánciña chamada Mafalda. A campaña non se fixo, pero o 29 de setembro do ano 64, a tira Mafalda comeza a ser publicada na revista semanal Primera. Inicialmente aparecen como personaxes Mafalda e o seu pai. Despois de pasar polo diario El Mundo e polo semanario Siete Días Ilustrados, e tras sermos testemunhas da aparición progresiva de todos os personaxes que acompañaron a Mafalda na súa existencia, Kino decide rematar Catira o 25 de xuño de 1973. Mafalda é unha rapaza preocupada por temas como a paz e os dereitos humanos, admira os Beatles e o pasaro tolo. E as cousas que máis odia son a violencia, que lle pregunten se quere máis a papá ou a mamá, e, por suposto, a sopa. Con estas premisas nace esta tira, coa intención de facermonos reflexionar sobre a validez dos hábitos, das creencias e prexuicios para deste xeito axudar a construir unha sociedade mellor. Mafalda é esa rapaza preguntona, cuestionadora, irreverente e inesperada que no seu día plantexou moitos interrogantes molestos á sociedade argentina que logo se estenderon ao resto do mundo. E segue a ter, tantos anos despois, plena actualidade, tanto nas temáticas como no humor, porque si de algo está satisfeito Kino, é de ter sido quen de facer nesta tira un humor perdurable no en tempo.
1: Encanto
2: canto ás personaxes, Kino fai gala de ser un gran caricaturista, xa que sou vos coller as mellores situacións para darlles vida e mantelos actuais durante máis de 50 anos. Cada persoanaxe ten unha característica especial que fai que cada historieta sexa unha. Soubo reflectir unha sociedade nun grupo de inocentes rapaces. así pois, nas tiras de Mafalda, podemos ver dende o retrato da clase media-baixa encarnada nos pais de Mafalda ata o capitalismo reflectido a través de Manolito. Entre medias, quino pon tamén riba da mesa o racismo e o machismo na figura de Susanita, a burocracia encarnada na lenta tartaruga de Mafalda, ou a liberdade dunha preciosa e precisa metáfora gráfica personificada na pequena amiga de Mafalda. Máis de 50 anos despois, a nena segue a ser testemunha de como o mundo a quen con tanto esmero tentou curar xira cara atrás. Pero non fracasou dende a súa trincheira de tinta papel De fracasares non teria chegado ata os nosos días Con argumentos aínda vivos Nin seguiría sendo obxeto de reverencia Para un amplo habano de ser accións Nos máis de 30 países nos que se publicou Motivos estes, máis que suficientes Para a tela como imprescindible nos nosos andeis
0: Hacía xa un tempiño que non pasaba ninguén do fancineo galaico polas metrópoles algo por outra banda imperdoábel xa que nós sentimos absoluta devoción polo traballo que fan os nosos autores no eido da autoedición. E xa hai tempo que tiñamos ganas de falar coa nosa invitada que unha muller desta de volta que se chama Inés Casarejos. Hola Inés Hola. Que tal? Moi ben Moi ben. Bueno, Inés Casarejos para todos aqueles que non a coñezan eh, tedes que empezar a poñer vos o día eh, porque ten unha obra en canto a fanzines e autodición absolutamente exquisita, pero temos que decir que ela é doutora en Belas Artes. Si sí. sí, non? Eh, Inés. Exacto. Eres unha desas de artistas que renega da carreira de De las artes.
5: Eu, a ver, xa aguantei aí ata o doctorado e que tanto non, non me podo queixar, me refero eu estiven en Pontevedra, estiven en Cuenca tamén, aprendín cousas, eh, non do que quería aprender, me refiro, en canto a técnica e todas as cousas, non aprendes absolutamente nada, aprendes o típico que se di dos compañeiros, dos compañeiras, bla, bla, bla. Eh, pero tuvimos un profesor moi bo, en plan, estás a maniego que como o que adorábamos en Moraza, que había aí un amorodio, e eh, non recordo máis, non en Cuenca tiven algún máis e eh, e eh, até se a fixen aquí en Pontevedra, o sea, tan cousas horribles e eh, podría ser mellorar, pero bueno. Eu non houvera, bueno, non houvera estudiado outra cousa tampouco Bueno, pois pues aí o sea, está que...
0: eh, bueno, Falamos da tua obra agora vale. ¿Mm? Xa levas uns cantos fanzines ás tuas costas, amén de colaboracións Varias noutras publicacións Autoditadas eh, Que temas tratas nos teus fancines? Teñen puntos en común ou cada un é de seu pai E de sua nai? Temos en riba da mesa o ABC Uy. of Nonsense Eu non teño tanta idea de inglés como a ti <ríe> <ríe> Temos tamén o de Mis de Minor, Mis de minor O videoclub, e tenda de fotos, este está moi superchulo E este que nos acaba de regalar oxe, que é ilustrísimas o número 2 Dinos, <risas> que temas tratas en todos os teus fanzines?
5: Pois é que, claro, cada un é o que decías, de sus pais de Sanay E por esos formatos tamén son tan distintos Eu, cada cousa que se me ocurre, en plan, pois, alevo papel Porque como me apetece facelo Pero cada un é unha cousa distinta E aparte, estou todavía nunha fase como de experimentación A ver, teño un estilo máis ou menos definido, creo, pero, por exemplo, para o último de Finnegan, provei a facer a tinta con pentele e tal, e estou probando cousas. Entón, todavía estou a ver a ver o que me sae. <risas> eh, e teño ideas para cousas máis longas, pero todavía non me atrevo tampouco. Porque eh... non te
0: atreves. Que pasa que o fancineo é unha cousa máis segura, Estás como máis protexidos nesse microespacio que tedes vosos fancineiros ou
5: Pero que é o rollo que meterse en algo longo requiría moito tempo e moito esforzo. <risos> e... e non sei se estou todavía capacitada para enfrentarme aí a facer algo de, que sei, 30 páxinas ou cousas así. Uh -huh. e... Entón, non sei eso, estou todavía probando e quero todavía mellorar moitas cousas. É verdo que sou capaz. Por exemplo, que... ilustrísimas, de que vai? Para todos aqueles que... Claro, ilustrísimas, pois estamos no número 2. Son basicamente retratos que facemos entre, neste caso, creo que somos 15 ou 16, de mulleres ilustres da historia, olvidadas a maioría delas. Acompañamos o retrato cunha frase ou cun párrafo no que se conta un pouco a súa vida ou algún detalle importante ou a veces un pouco en ton coñeiro, tal. Hai de todo, en plan, asesinas, cantantes, escriptoras... Uh -huh. E despois temos, por exemplo, eh, no outro estilo totalmente distinto, unha
0: outra sí. concepción, este ABC of Nonsense, que está publicado por Sindicato sí, del Cómic. Que son un amor total. Que son un amor total. Sí. E que é totalmente distinto xa, non?
5: Ese, ese foi moi experimento, o fixen... É como un reto personal de facer un debuso día durante, pois, un mes, 28 días. E gustoume como quedou, eu quería facer, pero era en cor, era máis complicado, e os de sindicato dixeronme que eles eh, se encargaban. É, é bueno, que quedei contenta, verdad? Uh -huh. Eu creo que, que está gracioso. É un pouco un sogo de, de conceptos, e cada debuso é, é moi distinto a outro. Pois é así, é pouco...
0: É moi minimal sí señor, está moi moi chulo Bueno, e despois temos en riba da mesa Que non podemos deixar club, ¿no? <ríe> Deixar de nomealo Este videoclub e eh, Tienda de fotos eh, mm. Que está, bueno, a ver, contanos Porque isto, como dices ti Dice, bueno, mira, se non che justa Podes utilizalo de sábana mm.
5: ¿no? <ríe> Porque que formato... medidas ten esto Que formato é un, este É un dinatres a metade Pero a metade en vertical claro. sí sí E eh... É o recopilatorio das miñas tiras en Cine e Otras Drogas,
0: uh -huh.
5: eh, da miña experiencia no videoclub. Eh, bueno, fixen cinco ou seis novas para, para facer algo eh, máis en papel, para, porque a xente que esas leera e tal. Eh, agora sigo publicando en, en Cine e Otras Drogas, pero agora é eh, la dependienta B. E entón fago eh, unha crítica a unha película Pois pues cada 15 días ou... Así. Porque ti traballaste un videoclub, non? E sí. aquí están recollidas as túas experiencias. Sí, era videoclub e tienda de fotos. Ajá. Que é o máis absurdo, que eran as dúas cousas. E o meu xefer era bastante tamén curioso. Que conse que o meu xefe moloulle montón. Si? ¿Sí? Si regalille un, me escribiu polo whatsapp, que xa me encantado. E... e quedime moi contenta, claro, porque... <risas>
0: Bueno, nos parece non moi familiar, porque aquí nas... Bueno, é eh, un... Bueno, sí, tuvemos unha relación así... Bastante estreita cun, cun videoclub, non, señor B?
2: Sí, unha desgracia, como é
0: Porque aquí están reflectidas moitas situacións e tal Pero é que ter un videoclub e estar sí. ao frente dun videoclub E iso dá pa moito, eh?
5: Pero o gracioso que en Gondor Que é onde está ambientado E eh, tal... Antes había dous, agora todavía sobrevive un deles si ¿Sí, non? Sí, sí Jolinas, pois... Si, sí, se, se buscan, se me están escoitando me queren contratar, <risas> que, que chame. Bueno,
0: eh, a propósito deste fancine, non, eh, falando tamén do seu formato, este DIN A3 así doblado en vertical, que é un pouquiño distinto do que se fai habitualmente, eh, en canto a estes dos formatos, o fancine tamén evolucionou.
5: Deuense converter nun obxeto artístico. Existe o fancine obxeto? Eu creo que sí. Eu creo que algunhas edicións agora mismo O que comentabas antes de Ilustrísima Que era xa máis que un fancine sí, sí. Están os de Fosfatina que haber as edicións que fan Algúnas son para enmarcar En plan, chámate atención xa de lón Son preciosos e Agora estas se probar moitas cousas E coa risografía outra vez E os que se poden permitir aí as tintas doradas Ultramolonas e Cal era, creo que era de De Fosfatina tamén Ah, non me acuerdo o nome Un que é negro e dorado, é moi bonito, non me acordo. Eh, o de, de del... García, ah, sí, Begoña García. Eh? Perlas,
0: del... perlas... perlas del Infierno, de Begoña ah, García si sí. Eso non me
5: saía o nome. E, ese é preciosísimo. Sí, sí, plan, sí. Eu creo que... Eu teño unha idea... A mí me encantan os obsetos. A, a miña tese foi sobre obseto kits. Eu teño unha idea ahora, en plan, estú a ver que podo facer, de mezclar justamente o a Hai dado obxecto e do fanzine, e crear aí unha blank comic, fanzine, obxectos e tal. Fazer unha
0: simbiosis aí. Si, sí, pero a ver. Estás aí en período sí. todavía de no reflexión a ver como sí. como podes facer, non? Eu creo ¿no? que,
5: que o fanzine dá para moito, é atopas unhas cousas incríveis.
0: Non, non, é o que dicíamos, non, evolucionou, evolucionou muitísimo aquel fanzine cando se empezaban ah, os fanzines sí. con grapa, con que aínda sí. se si siguen facendo, non? Pero xente
5: que incluso explota o rollo o Old school ese de ultra fotocopiado, cudre y tal... Que tamén mola un montón Pois pues si sí,
0: mola un montón Por lo menos que non se perda ese, claro. ese espíritu bueno, eh, Falamos agora da creación por internet Non podemos tampouco escapar a eso as, as, sí, sí. Os novos tempos que, que están xa aquí Dos webcomics Tites unha presencia moi activa en este sentido Publicas, por exemplo, en cine drogas.com Na revista TikTok O teu Tim Wolf A presencia de historietas na rede é cada vez máis importante Para vos, os máis novos Supoño que isto non supón un problema Crear para ese soporto Pero... Que supón para os lectores? Afanse a isto? Eh, non lles costa ler en pantalla, porque a min personalmente costame, pero vos que é o que notades?
5: Eh, a ver, pouco son dos máis xoves. Eh, <risas> a min, hai unhas cousas costame, costame lelas no ordenador, aparte non teño tablet ni cousa aí máis práctica. O, eu creo que a clave é adaptarse ao medio no que estás, e hai cousas que funcionan moi ben Eh, no Tumblr ou en blogues, eh, hai algúns... Tiña que haber traído a nota os nomes. <risas> Creo que Emily Carroll ou algo así, unha sí. que fai uns webcomics preciosos, uh -huh. e que os lés, xoga eh, co, co scroll, e eh, eh, vais descubrindo as viñetas, eh, eso o podes ler, eu non teñen un problema por lelo na pantalla, pero se queres manter o formato clásico? cos vinhetas típicas e cos bocadillos e tal, como que te custa máis non sei, máis esforzo ler o tal, eh, ten que ser dunha forma máis fluida, o tipo de atención que presas tamén nunha pantalla, <risa> o tempo que dedicas, ten que haber, non sei, ten que cambiar, non pode ser o mesmo no mesmo que papel. Uh -huh. Pero pero creo que eso é o bo, que podes añadir cousas, podes añadir gifs, podes añadir eh, eso, un montón de efectos e cousas e aproveitar o que te ofrece o medio, simplemente. Pois sí.
0: E a hora de abordar o traballo, facedes
5: uso de todas as novas ferramentas
0: que ofrece a tecnoloxía ou, no teu caso, estás aínda máis atado ao papel impreso e ao oh, pente?
5: Eu son máis de, máis, de pap... máis que nada porque non teño moita idea do... A ver, o Photoshop se... o sei utilizalo, pero, a ver, non non sei todo o que ofrece realmente, non vou a negar un non... Eu son de boli e papel e Incluso o pente lo uso moi pouco Son de rotring e, e tal. Eu,
2: creo que, eu creo que non hai ninguén que sepa todo o que ofrece o Photoshop Ni, Ningos que inventaron <risa> Ningos que
0: inventaron <risa> <¿no>? <risa> Bueno, eu non teño ninguna idea Teño que decilo Vostede está un poquinho máis posto nese, nese asunto E si sí que eu escoitei alguna vez decir que isto é ine, ine, inabarcable non Si,
2: sí, eu creo que si sí.
0: Bueno, eh, Inés, eh, a todos aqueles que nos están escoitando e que queiran saber algo máis do teu traballo, onde te podemos atopar eh, nas redes? Tumblr de...
5: Pues, se chama videoclub e tienda de fotos... .tumblr.com Maravillame
0: esta muller, de verdad, encantame É es
5: que non no me acordo exactamente non o teño que teclear Pero sí, eh. videoclub y tienda de fotos Eso é no
2: es como lembrarse do, do teu propio teléfono Efectivamente, non no me, no, no me chamo Non me chamo, por tanto, non no, no sei
5: sé. E o blog icasarejos.blogspot.com eh, Bueno, tamén ten obra, como
0: decíamos en TikTok, tamén unha página sí, moi como... caída para todos aqueles que que irán publicar as súas cousas Sí, señor, aí Poñere, está.
2: Poñeremos Na, na entrada do blog onde colguemos claro. o programa, co poñeremos os enlaces porque así tampouco hai que teclearlos
0: Efectivamente, <risas> solamente darlle clic e xa está Bueno Inés, eh, o tempo pasa voando agradecemos xe moitísimo que pasaras polas metrópoles para falarnos do teu traballo no, Moitas de, gracias de, a vos no, De todo o que fas eh, Desexamos te moi, moita sorte porque xa que marchas para para sí. as illas
5: pero non as canarias Non, <risas> máis frías A ver que tal Te eh, contaré ¿eh? por, por Twitter. ¿eh? Vas para London, ¿no? Sí, para Va, la vamos a ver qué pasa. Queremos un fanzine. De...
0: Efectivamente.
5: Et, a miña compro unha libreta para, para ah, sí? facerme aí un diario de viase ou algo así
0: Bueno, quen sabe se da túa viaxe da túa experiencia non saía unha obra máis longa, como disti E ah, te apetece tamén facer eh, unha pequena novela gráfica A ver, a ver, bueno, no Ui, ¿No? que medo. medo teñen esta xente, que medo sí, teñen, sí, non? Que son as... No, novela gráfica Eu
2: veño de ter unha conversa moi animada con José Ángelares Si? ¿Sí? Si, sí, porque dicenlle que os debuxantes eran todos unos vagos
0: É verdade, Inés? Sodes vagos? No
2: Si. Sí. <risa> Eles dicen que non, pero si sí que son.
5: E aí má se quedamos, porque estamos esta, en pijama. Esta, ¿no?
2: Estamos liadísimos. Tengo aquí un guión. Non, estou liadísima. Pero non hai nada de trabajo. <risa> Ahí, pero, pero en, a ver, que facedes.
5: eu traballo un montón, pero é todo grande. Por agora, é man.
0: Inés, moitísimas gracias. A vos. Chiamos en arroba de... E xa na recta final do programa, como sempre, chegaba o momento, o tempo das novidades, e desta volta está con nós Xaimelis, da libraria cómic de Santiago de Compostela. Ola, Xaime. Moi boas. Bueno, xa viñas avisando de que hoxe ías traer cremita.
6: Sí, a verdade que as cinco cousas que temos aquí enriba da mesa, uff. As cinco son moi, moi apetecibles. Bueno, sempre, sí, a sempre, sempre trae cremita. Bueno,
0: sempre, pero oxe, a verdade, é que hai dúas cousiñas aquí que vexo eu adianto de Fulgencio, que son verdadeiras sí, pasadas.
6: Iso, iso estaba tamén, eh, a verdade, que non fun consciente o facer a selección, pero normalmente sempre ten, o sea, tentamos pois, pois traer un pouco variado, tanto de temática, como de estilo, como de editoras tamén. Pero hoxe das cinco que temos dúas son de Fulgencio Pimentel.
0: Pero bueno, será por algo, non?
6: Sí, bueno, Fulgencio, <risas> máis ou menos casi todo o mundo que este a escoitar o programa coñece e agradece o traballo que fai esta xente dentro de Logroño, pero bueno, para xente que non o saiba, digamos que Fulgencio Pimentel é unha editora que ten moitísimo coidado e agarimo a hora de editar os seus libros e que trata, pois, digamos, estilos artísticos e, e mesmo underground, que non son moi mayoritarios, pero que son seniais. Entón, bueno, aquí temos dúas, dúas mostras
0: Por cal empezas? pues
6: pois eu creo que vou começar e que, bueno, encantoume. É un, <risos> o sea, unha cousa moi disparatada, moi divertida, é xénero do humor. Titúlase una vida en familia tan agradable. O autor é un rapaz francés chamado Antoine Marçalot. A dicción é moi chula, así paisada con, con cella e con sobrecuberta. Por que traemos isto? Pois porque é humor moi delirante, humor absurdo, surrealista. Dende, dende esa carencia de sentido por momentos, pois vemos unha certa crítica tamén a cousas da sociedade. Eh, bueno, a verdade é que había, había tempo que non me ría tanto cun cun libro, o sea, hai veces que un senero que é difícil de recomendar cousas de humor así eh neste caso tamén é difícil porque non é un libro para todos os públicos, pero eh a min me parece moi maravilloso, a verdade. Uh
0: -huh. en branco e negro, uh -huh. eh, e cun dibuxo así moi moi característico, moi naif, moi, moi naif sí. non?
6: A outra novidade de, de, de Fulgencio que traemos é eh, unha novidade un pouco polémica, e digo polémica porque non é exactamente unha banda deseñada o, o uso, máis que contar unha historia, son distintas ilustracións surrealistas de, do personase Franca. Frank é un, unha especie de un gato mono, minido, indefinido, <risos> Eh, que obra de Jim Gooding, a min pareceme un dos personaxes máis xeniais da historia da BD, eh, eh, admiro moitísimo o seu autor, un, un tipo cunha, cunha fantasía pues, maravillosa, e aquí xa consigue unha forzas con, bueno, con, outro, con outro tipo. Charles Barnard. Uh -huh. eh, xuntos construen un libro en, en 3D, que ademais trae aquí o final nesta maravillosa edición de Fulgencio Pimentel. As
0: súas gafiñas.
6: gafas moi psicodélicas. Moi
0: psicodélicas. Entón,
6: bueno, estamos falando de, de unha temática, iso, xa de por sí si psicotrópica, que coa, coa 3D, pues, gaña ainda, ainda máis. A edición máis. É, é maravillosa tamén.
0: Bueno, solamente Fulgencio podría atreverse a facer unha cousinha destas, eh? sí,
6: eu... porque como
0: destino son para todos os públicos.
6: Non, sempre, eu cando, cando apareceu esta editora, A verdade é que foi unha unha sorpresa moi grande para para todo o mundo, creo, de de Ostras, que están sacando cousas interesantísimas, con edicións que son incribles. Eh, entón, bueno, o único problema é que iso pode ter unha subsistencia económica. Sí. Digo, hai que hai veces que diste, joder, esta xente está editando cousas del uso, pero sabes que 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 son son cousas que non se van a vender, sabes? non é Naruto, non é, non é un cómic de Spider-Man ou Dragon Ball ou así. E, eh, eh, bueno... Se, se,
2: de aí podemos sacar unha reflexión. Se Fulgencia o Pimentel sigue subsistindo, facendo esas edicións, por que Norma ou estas hiper eh, enormes editoriais fan cousas como como ese manga chungo mal editado
6: e co excusa do precio, non? Por que non melloran un pouco as edicións? Sí, bueno aí Por exemplo, no caso concreto de Norma, eu, eu creo que Norma mellorou moitísimo nos últimos anos o seu traballo de edición, Sí que logo hai algunha das algunhas outras editoras grandes e o caso máis claro é o de planeta Foi unha sempre foi unha editora moi grande de respecto ao TV pero, pero non quero tamtive que un especial coidado nin cos seus actores nin cos súas obras pero nos últimos anos é escandaloso Xime
2: eh, xaime, Maiseu, ofrecémonos a... Sí. asesoralos por un por un
6: módico señor, por, un, por un módico precio señor de agostini aquí estamos eh.
0: a disposición, non? para que vostede poida pedir. Bueno, pois pues aquí temos estes primeiros dous libros, recomendacións de Saime, de Fulgencio Pimentel, este Pepin Frank Eh, tamén unha vida tan en familia tan agradable. Aí quedan esas dúas primeiras recomendacións. Seguimos con... Pois
6: pues Seguimos con a segunda entrega dunha obra que tivo moita, pues, bastante sona e eh, chamou bastante atención estes últimos tempos, eh, que a segunda parte del Árabe del Futuro. Uh -huh. El Árabe del Futuro é un proxecto bueno, de, de facer tres libros por parte de, do seu autor, Riyad Satouf. Riyad Satouf é un autor que conhece o mellor por obras como Pascal Brutal, o la vida secreta de los jóvenes. É un tipo que ten, eu definiría sobre todo, que ten eh, dúas características principais. Unha que, que ten un sentido de humor moi fino, moi moi irónico, pero ao mesmo tempo non sei, moi, moi sincero. E eh, logo tamén é un grandísimo observador. É un tipo que ten gran poder de observación, eh, que malía ser francés, a súa nai é bretona, pero seu pai é cidio entón el, pues mira naceu o mesmo ano camín no ano 78 e, e por cuestións de, de vida familiar e de traballo do seu pai nos anos 80 viviu en Francia en Siria pero tamén en Libia entón un pouco que nos conta quién está nesta obra eh, son as súas lembranzas de, de infancia e este segundo volumen que acaba de sair está moi centrado en, en Siria vemos cando o rapaz o ri Sauf neno pois é escolarizado e... Eh, E, bueno, tamén moi interesante iso de mesturar un pouco o xénero de lembranzas de infancia co xénero de outras realidades. Uh -huh. E, máis, claro, os anos 80 en, en Siria pues, se, se agora agora non é que sexa o país máis estable do mundo, daquela tampouco. E a verdade é que Para, para entender un pouco... Igual,
2: po igual hai cinco mil anos que non é un país sí. estable.
6: <risa> no, pero para, para entender un pouco a situación ou determinadas eh, cousas que circunstancias de ahora. Oriente Medio, pois pues, eh, resulta moi moi curioso.
2: Foi, foi algo polémico esta... Polo menos o primeiro foi algo polémico porque eu link algún artigo que... Bueno, Rías Atuf, polo menos no primeiro... Utilizo o humor e moita ironía, pero dalle moita cera, sí, en realidade sí. dalle moita cera a súa familia incluso, sí, o seu pai. Sí, en este, en este os sirios, volumen, a, diría que máis. A esa sociedade, non, a, a discriminación da muller, a como como trataban os fillos, como trataban os animais, como sí. un pouco po, ponos un pouco casi de incivilizados. E houve bastante polémica eh, porque houve algún articulista eh, algún arabista incluso que o criticou moito porque daba unha versión para eles moi sesgada eh, Pero bueno, é verdade que é a súa, é a súa vida.
0: Efectivamente. É un claro.
2: libro que Dina faixa un fenómeno internacional máis de 650.000 exemplares vendidos en todo o mundo, que é unha cifra desas de que causan ¿eh? para,
0: vertixe para un, ¿no? sí. un cómic. Aí está. Pois pues, Riaz Atuf, el árabe del futuro, editado por Salamandra Graphics. Uh -huh. Pasamos a... Pois
6: pues pasamos a... Imos rematar con dúas obras que son de, de dos, dos meus autores preferidos. E imos comezar... Sí, por este libro que nos acaba de... Sí, Adrián Tomine, que é un, un norteamericano de, de, bueno, de procedencia coreana. Está editado por Sapristi e titula-se Intrusos. Eh, bueno, Tomine é un, un autor... A mí, bueno, a mí é dos meus preferidos, parece un auténtico poeta urbano, un poeta, sempre o defino como un poeta do valero existencial. Eh, conta historias moi sinxelas, pero moi cosa, cunha gran profundidade, Eh, e un rapaz que empezou, creo que con 15 ou 16 anos, a facer o seu propio, o seu propio fanzine, agora, bueno, non sei se chamar de fanzine eh, e aseitado, eh, este fanzine chama Opticner, óptico, bueno, nervio óptico, esa dende, dende moi novos acolleu Dran and Quarterly, que é unha, unha editora importante americana para, para publicalo, e un tipo tamén que Aquí non tanto en no mercado español non tanto, pero en Estados Unidos tamén ten bastante toque de de intelectual, ten os asido aquel bohemio e un tipo que colabora con de New Yorker e tal, pero deixando iso aparte, a min a min parece un tipo moi interesante, moi interesante, pero parece que estás lendo algo algo insustancial e e, e ten moitísima chicha. E logo tamén unha cousa que me gustou moito neste intrusos é que son seis historias distintas, ese vos Bosfixades O, o estilo gráfico que empregan cada unha delas é, é distinto. É distinto. e bueno, esa sempre sempre unha cousa que me parece moi atractiva o ou... a enquedanza, non do esa mira, esa es historia que estás vendo agora mesmo, por exemplo, moi curiosa, pero eh comeza cunha cousa tan sinxela como que unha rapaz universitaria teña unha un gran parecido físico cun actriz porno. Ah. <ríe> entón claro, é unha situación que a priori parece un pouco chorras, pero unha situación sí, sí. comprometida. E, entón, bueno, vemos como desenvolve o, o señor Tomine e, bueno, é unha, unha recomendación que creo que lle gustará a, a moita xente.
0: Pois pues aí está ese Adrián Tomine. Dime.
6: Digo que eu coincido con Seim, a mí parece un dos grandes autores de, de BD,
2: desa BD americana que está ao marxe dos superheróis e das grandes majors, e... Eh, Un gran narrador, é sí. destes, destes autores de cómic que non, non é o mellor excelente debuxando, aínda que debuxa moi ben, uh -huh. pero non o mostra, a veces, pero é un grandísimo narrador, un grandísimo contador de historias. E tamén me parece moi destacable, un pouco enlazando co que decía Xaime ao principio de Fulgencio Pimentel, que Xa tamén foi unha edición moi bonita, moi coidada, Moi agradable e moi ben feita sí, e non está un precio desorbitado non costa
6: 40 isto.
0: no no vint ou 90 é un precio máis que asumible sí, Así o se, que
6: o a verdade que as, as cinco obras que temos aquí diante teñen todas un, un tamaño pues semellante e un prezo tamén semellante son todas andan entre entre desa 8 e 22 euros
0: efectivamente bueno e xa para rematar Xaime?
6: pues para rematar eu bueno os eh... A xente que, que me coñece un pouquiño ou a xente que, que pasa por cómica de cando en vez sabe que, que Río Abajo, que é unha obra de Pascal Rabate para mí eu o, tengo título honorífico de ser a, a obra que mellor corpo me disou na miña vida. Rabaté é un narrador excepcional tamén, é un, un tipo que lle gusta moito o costumismo pero eh, tamén o realismo máxico, pero esa pequena amasia ou esa pequena fantasía que pode haber nas pequenas cousas da vida de cada un de nós. É un tipo tamén que se siente moi cómodo levando, levando as súas historias o escenario rural. Neste caso concreto temos unha obra titulada Un gusano en la fruta. É unha obra que ten case 20 anos, editou no ano 97, antes de, da obra que lle devo a, a coñecer no mercado español, que era Ibicus. Bueno, permanecía inédita e pareceu unha auténtica maravilla. É unha historia en branco e negro, ambientada nunha, eso, nunha localidade pequena do centro de Francia, ata onde chega un, un cura o seu primeiro destino como sacerdote e ali pois, bueno, vai, vai se ver metido pois, en leas entre familias e, bueno, o que há bueno, entón sería como unha mestura de, de thriller, de xénero negro con, con costumismo e, bueno, co, coa ironía e, co, e tamén coa co observación que ten Rabaté un pouco, eh, para que vos fagades unha idea, se, se fixera un ximil cinematográfico sería como unha peli de Don Camilo pero que que dejaron que rodara varias escenas en Pekinpa. Entonces, Pancho, sí, uy, Eh, bueno, es un yo creo que es una obra muy muy interesante.
0: Jolinas, interesante ese comentario que acabas de facer, eh? para ir á librería e eh, mercalo xa, eh? como sabes, eh, pirata.
2: Don Camilo e Pepone a tiros, exactamente. Sí.
0: Bueno, pois pues aí quedan esas cinco recomendacións. Señor B, quería falar vostede algo no, no, máis. Non, non
2: quero falar nada máis.
0: A... Vostede de San Pekinpa sí si que lle gustou, non?
2: Justamente, moito.
0: Bueno. Se
2: aí me máis, eu compartimos moitas, moitos gustos. Compartimos. Eh, eh. E Pekinpa que un das una das nosas debilidades.
0: Bueno, pues ahí queda, eh, ahí queda esa recomendación de Un gusano na fruta de Rabaté, eh tamén, bueno, o intrusos de Tomine, el árabe del futuro 2, eh Pimpin Pimpin Frank. Frank y este que a min tamén me te unha pintaza, Una vida en familia tan agradada. Xaime, moitísimas gracias.
6: Moitísimas gracias a vos. Eh, son a cousinha máis. Quería, quería mandar a miña solidariedade dende aquí a Javi, da gata tola, polo, pola súa mudanza. Todos e todas os que temos libros e eh, cómics en exceso sabemos, sabemos o que iso e tamén dicir que, eh, bueno, sempre paso moi ben escoitando as metrópoles, pero o anterior programa foi, foi estupendo entón eu, eu propoño dende aquí os, os delirantes que levan estas metrópoles que se plantexen a posibilidade de, de facer algún día un especial con libreiros e libreiras
0: Pois pues, é unha cousa tomar nota, eh? Aceptamos,
6: aceptamos reto si Sí,
0: eh, recollemos esa luba que acaba de lanzar Xai Melís de librería Come e imos facer aquí algo grande temos que facer porque material son moi grandes libros Eles, eh? Xaime, o dito, moi agradecidos Me xaron droja Delirante en el Chegamos a Porto Nesta emisión a que retrocedemos a Tagaliza de Castelao Para desde ali avanzar pola historia Dabe de Galega, damán de Octavio Beares O comisario e artífice e intelectual Da exposición itinerante De Castelao Mañán Unha ollada o cómic galego O señor B fixo imprescindible a Mafalda, a excepcional obra de Quino, un autor que sempre, co humor por diante, deixou agudas e acertadas reflexións sobre o mundo, a política e a sociedade. Unha obra que non perdeu nada de actualidade. Inés Casarejos é a derradeira visitante do fancineando que de cando en cando gostamos de recuperar, porque fora dos límites do mercado máis mainstream, tamén hai vida. e a bofe que é interesantísima. Xaimelis, o mellor medio centro da BD galega, veu desde a libraría Comic de Compostela para contarmonos as novidades máis interesantes da BD. Síguenos no Twitter en arroba de, ou en metrópolesdelirantes.com. Alí seguimos falando de BD. El Elembrade, le de banda deseñada e non se xades políticamente correctos, non seredes nin santos nin reixes, pero seredes máis felices.
2: Metrópoles delirantes A banda de sellar narrar
1: Y te pido adiós, y adiós, adiós, adiós No ser la misma ni yo el mismo ¡Ale! Y que se cierre entre los dos La senda negra de la vida ¡Ale! Quiero vivir, vivir, vivir Esto que queda, queda y queda